0: ¿Qué tal? Supongo que ya sabéis lo que voy a decir, pero... Os voy a dejar un segundo para que penséis que lo que voy a decir ahora mismo y entonces lo digo yo. Uno. Vale. Hola y bienvenidos un día más a vuestra segunda casa. A ese lugar donde te sientes tú, donde nadie te juzga, donde te pones una velita, te haces un café, un matcha, un té, lo que te apetezca, un vasito de agua, que también es muy importante... Y te pones a escribir tu vida y a sentirte comprendido. Bienvenido a un espacio seguro. Así que bienvenidos un día más. A ni más ni menos. ¡Qué horror! El podcast creado, presentado, guionizado, escrito por ni más ni menos que Antonio Meme Soto. También conocido como el user que se ha inventado esa semana, que puede ser Antonio Pimientos, el mejor supongo. Pero esta semana es Antonio Meme Soto. Y Antonio Martín Bejarano, Soto, que también soy yo. Porque esto todo es autoproducido, ya lo digo siempre. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más. ¡Qué ilusión! Este ya es casi el capítulo 20, porque hoy lo he mirado y me he asegurado que era el capítulo 19. Lo mismo me estoy equivocando y era poner que es el capítulo 68, pero yo creo que es el 19. 20 capítulos hacemos la semana que viene, ¿tendría que hacer algo especial para celebrar 20 capítulos? ¿O ya es muy pronto para celebrar las cosas. Yo creo que a lo mejor es muy pronto para celebrar las cosas. También estoy investigando cómo suena mejor cuando cojo el micrófono, pero como no me estoy escuchando, porque, o sea, la gente profesional como que se pone un casco y se va escuchando mientras lo hace, pero yo no puedo escuchar mi propia mientras grabo esto, o sea, me agobiaría un montón. Entonces, yo lo cojo así, que es como lo coge Taylor Swift en sus conciertos, y yo supongo que así es como mejor se hace, porque así a mí me agobia. Decidme que me escuchéis mejor así que así. Si sí, no, me escucháis mejor así. Espero que sí. <risa> ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestra semana? Os he echado de menos desde el miércoles pasado Siempre os he echado de menos Si tuviera más tiempo... En verdad el tiempo lo tengo Si tuviera más... No sé eh, Si tuviera más de lo que no, vamos a hablar hoy O menos Podría hacer como dos capítulos a la semana Pero es una locura En plan, no tengo tantas cosas de las que hablar Bueno, puede que sí, porque hablo mucho Si no, no tendría un podcast Pero bueno, dejemos de hablar ya de, de esta de, de esa introducción innecesaria ¿Qué tal estáis? Yo esta semana he estado bastante estresado, todavía me quedan dos exámenes, el lunes y el martes. Esta semana he hecho dos, uno el lunes, otro el miércoles. Y la semana pasada hice dos, o sea, son seis exámenes. Pero la vida es chula. Mm, si lo su bueno, ya vamos a hablar de esto, o sea, es que me voy a poner ya aquí a contar como mi vida en la universidad, pero eso ya llegaremos mucho más para adelante. Eh, hoy vamos a hablar de validación académica, colegios, institutos, eh, sentirte suficiente por los estudios, no sentirte suficiente, sentirte que una nota, sentirte que no eres una nota, futuro, algo por la universidad. Vamos a hablar de muchas cosas. Eh, ¿Por qué lo digo? Pues porque sí, porque así os queda claro de lo que vamos a hablar hoy, por si queréis escucharlo, por si no. Tampoco nadie os va a obligar a escuchar todos los capítulos, ¿vale? Esperamos, que si queréis escucharlo, aquí, aquí estáis, porque para algo lo estoy grabando. Si no lo escucha nadie, también lo seguiré grabando, porque me gusta mucho hablar. Es que primero quería hacer eh, un paréntesis, ¿vale? Y yo te da mi cuenta que, o sea, aunque este podcast lo hago porque de cierta manera me he obligado ya a hacerlo y como que es algo que quiero hacer de verdad. En plan, pero ya es como parte de mi rutina Es una obligación, pero es una obligación que me gusta En plan, hay obligaciones que las odio Y hay obligaciones como esta que me encanta Porque me obliga a hablar conmigo mismo A decir todo lo que no quiero hablar A hablar de todo lo que me siento incómodo de hablar A decir lo que pienso, lo que estoy sintiendo Lo que no, cómo puedo solucionarlo, cómo no A reflexionar sobre lo que de verdad me está pasando Y a llegar a conclusiones que de otra manera No llegaría, o sea, soy una persona a la que le cuesta mucho Hablar de sí mismo y hablar con él mismo, y esto me ha obligado a todas las semanas durante una hora ponerme a escribir un guión en el que cuento todo lo que me está pasando y después durante otra hora hablar de lo que me está pasando y pensar en qué puedo hacer, pensar en qué tengo que dejar de hacer, en pensar que me viene bien, pensar que no me viene bien y os quiero dar las gracias porque sin vosotros este espacio no existiría, si no hubiera gente que de verdad me hubiera hecho sentir que quieren escuchar lo que yo tengo que decir, por muchas ganas que yo hubiera tenido seguramente eso no lo hubiera hecho nunca, así que esto es gracias a vosotros. Así que un beso a todos los que escucháis este podcast, que esto lo tendría que decir al final, pero lo quería decir ya, porque si no se me va a olvidar, porque no lo he aquí, en el guión, la verdad, se me ha acabado de ocurrir. Vamos a empezar hablando del colegio. El colegio es... O es que Bueno, primero aclarar que yo he estado toda mi vida en un colegio, porque hay gente que el colegio lo considera como hasta primero de la ESO, que es, tienes 12 años creo... Y pues eh, eso ya es como es el instituto Pero yo he estado toda mi vida en el mismo sitio En el mismo colegio Entonces yo lo considero todo el colegio, ¿vale? Para mí el colegio es desde que yo entré con 3 años al colegio Hasta que salí con 18 hace 2 años Porque sí, aunque muchos os sorprendáis Tengo 19 años, casi 20 ya Soy un viejo, lo sé Pero vivimos con ello, ¿vale? Estoy intentando asimilarlo, así que no burguemos en la herida El colegio realmente moldea Gran parte de tu vida Porque empezamos porque te da posiblemente las primeras amistades que tengas en tu vida, te da las primeras relaciones con personas, con adultos. Yo estaba en un colegio católico, lo, creo que lo cual creo que también ha afectado mucho a la manera en la que he evolucionado como persona. No por nada. Porque tampoco lo pasé mal en el colegio. O sea, a ver, tengo experiencias traumáticas, pero como... El 90%, tristemente, de las personas LGTBQ y Plus tienen experiencias traumáticas con niños de 10 años. Eh, Yo también. Pero no creo que por haber estado en X sitio o en otro me hubiera mejorado. No. Porque realmente eh, encontré muy pronto mi lugar, que era estar con mis amigas chicas, y con ellas me sentía a salvo. Nunca me han juzgado ni nunca... O sea, siempre han sido gente chulísima y hemos sido gente chulísima. Así que no creo que por eso haya tenido ningún problema. Pero sí que pienso que te inculcan mucho ideas en el colegio. Y ideas de cómo tienes que pensar, cómo no. En plan, con comentarios que van a soltando los profesores. Con, eh, los, es que los comentarios que sueltan los profesores, en plan. Mm, o sea, en un colegio lo que se tendría que hacer es enseñar y punto. Y. De cierta manera, mmm, bueno, es que yo creo que esto va a O sea, es que también es muy difícil ser una persona imparcial y dar todos los conocimientos. O sea, entiendo que si estás dando historia, al final un poco de tu ideología va a salir. Pero si estás dando matemáticas, no necesitas decir que te gusta el PP, que es un partido de España. Eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, no estamos hoy para hablar de colegios católicos. Podríamos hacer otro capítulo entero de esto. <risa> Eh, así que voy a hablar de como mi relación con las notas en el colegio. Yo era una persona... Siempre he sido una persona muy exigente conmigo mismo en todo lo que hago. Todo lo que hago lo quiero hacer bien. Y como yo no era un niño que destacara en deportes, yo no era un niño que destacara en absolutamente nada, no era exageradamente gracioso, no era exageradamente... Yo qué sé, qué más hacen los niños. No era exageradamente... No hacía deportes ni hacía nada. Entonces, ¿en qué podía destacar a Antonio? Pues lo único que le podía destacar a Antonio eran los estudios. Entonces yo vi un hueco en el que la gente, o sea, podía destacar de alguna manera y podía ser como el mejor en algo. Y dije, bueno, pues vamos a explotarlo. Encima, claro, si empezamos, porque en primaria pues las cosas son fáciles, tampoco es difícil de sacar notas. Todo cambia cuando pasas a la ESO y es como el salto de tu vida que después lo miras objetivamente y dices, a ver, Antonio, no era para tanto, pero yo entiendo que en su momento todo lo vive con esa intensidad. Igual que dentro de unos años a lo mejor miraré a la universidad y diré, no es para tanto. Pero yo en ese momento estaba en primero la ESO y yo pensaba que era... El peor año de mi vida. En plan, digo, es que yo no voy a conseguir aprobar estas asignaturas. Al final, saqué buena buenas notas en todos? Sí. Porque siempre soy una persona que ha sacado muy buenas notas. Y realmente no es porque a mí me guste estudiar. Ni es porque porque hay gente que le gusta como estudiar. Y le gusta como ser una persona organizada. Y pues como llevar todo al día, no sé qué. A mí no, en plan, odio estudiar. Odio dedicarle tiempo a las cosas del colegio. Y lo he odiado siempre. No me gusta ir a clase y estar seis horas sentado allí... Es que encima en el colegio era horrible. Seis horas sentado allí escuchando seis clases distintas. Yo de verdad no sé cómo el colegio iba todos los días. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Que yo era a la universidad ahora cuando me dicen, tengo clase a las 10. Digo, uff, qué madrugón me tengo que pegar porque me tengo que levantar a las 9. Y voy como dos horas a clase al día. Y, ahora tengo... y antes iba a 6. Y estaba allí siempre. Iba todos los días. Y no ponían duda, nada. Es que también pienso que, como. Vale, es que creo que, como hay tantas horas de clase, como que se ven obligados a dar muchísimas cosas que realmente no le importan a nadie. Y a mandar muchísimas tareas y te inculcan desde muy pequeño la idea de que si no empleas absolutamente el 100% de tu tiempo, eh, que no estás en clase, que ya son 6 horas de tu día, que es un montón, a estudiar, hacer las tareas, hacer las 200 tareas innecesarias que mandan, a los 60 exámenes que hay el trimestre, porque en el colegio, por alguna razón, hay 60 exámenes cada semana. Siempre, no hay como un periodo de exámenes Es como que siempre hay exámenes Y como que te inculcan desde muy pequeño La idea de que si no estás dedicando El 100% de tu tiempo a eso Estás perdiendo tu tiempo Y tía, pues no y, o sea, y eso sigue en mi cabeza Ahora mismo la idea, por ejemplo, ahora estoy de exámenes Y sigo teniendo muy la idea De que el, no soy capaz A lo mejor no estoy estudiando Y estoy descansando, y ya me estoy sintiendo mal por estar descansando Pero pienso, Antonio, en vez de descansar, podrías estar haciendo Yo qué sé un vídeo, o leyendo, leyendo o grabando algo o haciendo las cosas que me gustan hacer, que son mis hobbies, pero sin embargo estoy tumbado en la cama porque la idea de que, bueno, si estoy perdiendo tiempo por lo menos estoy perdiendo tiempo haciendo nada porque como esté encima perdiendo tiempo haciendo otra cosa ya es que el tiempo que no le estoy dedicando a estudiar no es que no se lo esté dedicando a nada, es que se lo estoy dedicando a otra cosa, y en plan, Antonio, puedes estudiar y seguir intentando llevar tus hobbies seguir tu vida porque si no le vas a dedicar tiempo a ti mismo ¿qué sentido tiene que sacar buenas notas? ¿qué, tiene, qué sentido tiene nada? ¿Qué sentido tiene? En plan, está bien sacar buenas notas, está bien ser un alumno perfecto, pero ¿a qué coste? También, es que ¿qué significa ser un alumno perfecto? Es que muchas veces se intenta, o sea, se intenta no, o sea, une la idea de que si tú tienes una media de 10, eh, haces la tarea, es porque tienes una vida perfecta, y ya tienes eh, tu futuro súper claro, ya tienes una vida perfecta, ya sabes, pero ya eres la persona perfecta. Y de cierta manera te ponen unas expectativas en ti, no solo tú, sino... Tus padres. O sea, yo nunca he sacado las notas para mí. O sea mmm, Yo nunca he dicho, buah, he sacado un 10. Soy la mejor persona del universo. O sea, esa sensación a lo mejor me dura un segundo, pero era. Pero me daba tanto pánico la idea de sacar un 5 y tener que venir a mi casa un 5, un 5 no, o sea, la idea de sacar un 7 y venir a mi casa y que mi madre empezara. ¿Y por qué ha sacado un 7? En qué has fallado, en qué te has equivocado ¿Y por qué no has sacado un 10? Es que podrías haber estudiado más, es que podrías haber hecho esto Es que podrías haber hecho lo otro Y en plan Mamá, ¿no te estás dando cuenta del de trauma? O sea, no el trauma, pero Bueno, un poco sí Que me estás generando en mí La ansiedad que esto me puede provocar El estrés que esto me puede provocar Y yo sé que no lo haces con mala intención Porque en el fondo tú lo que quieres es que yo saque las mejores notas Porque se supone que si saco las mejores notas Eso va a ser lo mejor para mí pero si sí, a lo mejor yo he sacado un 7 es porque mi capacidad lo máximo que ha dado ha sido ese 7. Mi cabeza lo máximo que ha dado ha sido sacar un 7, o un 5, o un 4. No todos tenemos las mismas habilidades. Y eso también es algo que me ha dado mucho coraje. Y, o sea, debo reconocer que yo. Mm, no me considero una persona inteligente, o sea, un poco sí, pero no en ese sacar buenas notas no significa ser inteligente sacar buenas notas significa tener buena memoria yo me soy una persona que memoriza rápido eh, y dedico poco tiempo a ello pero lo cojo muy rápido entonces a lo mejor hay gente que no tiene esa capacidad y que para estudiarse lo que yo estudio en una hora necesita 10 y eso hay que entenderlo y eso no se refleja es que quien eres como persona no se refleja en tu nota Y tu esfuerzo no se refleja en tu nota Y obviamente yo sé que es muy complicado crear un sistema justo Un sistema que eh, puntúe a todo el mundo Y que le dé a todo el mundo lo que se merece Pero es que el hecho de que el 100% de ti Se refleje en los 80 exámenes cada hay a la semana Con los 200 ejercicios que te mandan al día No sé Yo No lo veo bien Y ya después que encima te enseña a sentirte mal si no te estás aplicando 100% de tu tiempo, es que ¿a qué coste estás sacando buenas notas? Al coste de no tener salud mental. Es que eso es otra cosa, porque no, en los colegios no se habla de salud mental. Porque desde que eres pequeño te enseñan a, yo qué sé, a dividir. Que honestamente, ¿para qué coño sirve dividir? ¿Y, ¿Para qué te enseñan las raíces cuadradas y nadie te enseña a hablar contigo mismo? a escucharte, a tener salud... o sea, no a, ¿Por qué nadie habla de salud mental en los colegios? De salud sexual. Realmente, de ti parte la base de todo. Y lo mismo tú estás sacando malísimas notas porque estás en un mal momento de tu vida. Y no eres capaz de concentrarte. Porque realmente cuando estás mal, se ve reflejado en todo. Cuando tu salud mental está mal, se ve reflejado en todo. Se ve reflejado en cómo actúas, se ve reflejado en tus notas, se ve reflejado... ...en tus notas... ...en que no tienes capacidad de concentrarte... ...que estás estudiando y solo estás pensando en todas las cosas... ...que te están pasando por la cabeza en ese momento... ...y encima sentarte a estudiar también te puede dar, llegar a dar pánico... ...porque significa estar en silencio... ...y estar en silencio hace que tu cabeza empiece a hablar... ...y que tu cabeza empiece a dar por culo... ...y eso te llevará a pensar en lo que no quieres pensar... ...porque distraerse es mucho más fácil pensando... ...entonces eso va a hacer que no quieras estudiar... ...y que empieces a procrastinar... ...¿todo por qué? ...porque nunca nadie te ha dicho nada de salud mental. Porque nadie nunca te ha dicho cómo puedes lidiar con la ansiedad o que puedes llegar a tener ansiedad. O nadie te ha hablado de de que tienes cuadros de depresión o obviamente todo eso hay que tratarlo con profesionales. Pero si no te enseñan desde nunca que eso es una materia importante, vas a dar todo a todo coste. Vas a dormir durante una hora durante todo el año para poder llevar todo el día. Para... Eh... No sé, es que es tan insano porque... No solo por el cansancio físico que supone ir a clase todos los días, hacer todas las cosas, todo. O sea, es que a mí me parece insano la idea de que... Esto es lo que nos decían en el colegio, ¿eh? Tú vas a clase, llegas de 7 de la mañana, te tienes que despertar. Llegas a las 8 a clase, eh, a las 3 menos 20 yo salía y los profesores decían que tú a las 4... O sea, de 3 menos 20 a 4 de la tarde que sale a las 3 menos de clase. Llegas a tu casa a las 3. Comes, pues hasta las 3 y cuarto, 3 y media. Y a las 4 te pusieras a estudiar, descansar media hora. A las 4 te pusieras a estudiar, hasta las 8. Y a las 8, pues ya descansabas. Y yo, espera, vamos a ver. A las 8, vale, acabo de hacer la tarea. Me ducho hasta las 8 y media. Estoy media hora descansando, a las 9 ceno. Y ya estaba en plan, es que, 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 que y no hay tiempo para actividades que a mí me gusten. No hay tiempo para mis hobbies. Y yo entiendo que a lo mejor en una semana del año, pues a lo mejor no tengas tiempo para hacer hobbies ya que estar a full estudiando porque hay exámenes, ¿vale? Lo voy a llegar a comprender, pero que tú pretendas que yo durante todo el año esté sacrificando mi salud mental, mi cabeza, mi vida, por un examen, hija, pues yo no lo entiendo, la verdad, pues yo no lo entiendo, y que encima eh, todo el sistema se basa en ello y que... Sientas una presión increíble en ti mismo y una autoexigencia en ti mismo En tengo que llegar a esto, tengo que llegar a esto, tengo que llegar a esto Y lo culpable que te sientes cuando no llegas Sabiendo que tú has intentado todo lo de ti y empiezas a decir Buah, es que podría haber hecho esto, es que podría haber estudiado más Es que en vez de haber salido tendría que haber hecho esto Es que en vez de esto tendría que haber hecho esto Es que tendría que haber dedicado 5 horas más Pues no, si necesitabas el viernes no hacer nada Pues te coges el viernes y el viernes no haces nada Y descansas, porque tu cabeza necesita descansar Tu cabeza no puede estar 24 horas al día full Estudiando tu cabeza A lo mejor necesita ver una película mala Y reírse un rato Y es que ya no es solo la presión Que Te pone El mundo sobre ti Tus padres Tu familia Y que es súper complicado Hacerles entender Que tú estás dando todo de ti Y que Ese 7. Pues es un número Y no refleja lo que tú Te has esforzado Ni refleja lo que tú Has hecho yo sé que es muy difícil y. O sea, yo he llegado a casa con pánico. de decirle a mis padres: He sacado un 7. Y me lo callaba y lo ignoraba hasta que se enteraban forzadamente. Y estaba en pánico y me daba pánico. Y eso también ha desarrollado, creo que, el lo que me cuesta contarle las cosas a mis padres. Rollo, si organizo un viaje, no se veía hasta que no quede un día para irme al viaje. Hasta que no. Porque me da mucho miedo la reacción que puedan tener. Y eso es algo que tendría que hablarlo. Pero creo que viene de ahí, porque es cuando empezó a darme miedo a lo que podrían opinar por las notas. Y eso ya no es solo la exigencia que la gente pone sobre ti, sino la exigencia que tú pones sobre ti mismo porque estás acostumbrado a ese, a ese nivel, no sé si decirlo así, a esas notas. Y como que sientes, te castigas muchísimo, sientes una decepción enorme en ti mismo y sienten miedo a decepcionar a los demás Y es decir, que todos van a pensar que soy un fracasado si lo único en lo que soy capaz de destacar y si sido capaz de destacar siempre ha sido esto ahora que no soy capaz de hacer esto ¿qué voy a hacer con mi vida? incluso te puedes llegar a sentir perdido por no hacer lo que estás acostumbrado a hacer o no llegar a algo que estás acostumbrado a hacer esto es algo que pasa mucho cuando empiezas la carrera Y es que eh, estás acostumbrado a lo mejor al método de estudiar en las clases del colegio, al método de, o sea, por ejemplo, en el colegio yo siento, por lo menos en el mío, que estaban muy pendiente de mí, en plan, todos los días pedían la tarea, todos los días miraba no sé qué, teníamos exámenes todas las semanas, eh, nos iban preguntando a veces las cosas, y pasas de ese nivel de tener muchísimo control... De que el profesor siempre esté encima tuya, de que los profesores sepan tu nombre, sepan cómo vas. Y también la decepción que a veces eh, los profesores te hacen sentir cuando a lo mejor sacas un 10 siempre y de repente sacas un 6. Porque yo que sé, has tenido una semana de mierda y estás en la mierda. Y el profesor viene, lo remata y te dice, ¿qué te ha pasado, Antoñito? ¿Cómo que qué me ha pasado, Antoñito? Estoy en la mierda lo único que te preocupa a ti es que saca un 7 a ver si lo mejoramos para la próxima, ¿no? Y volvemos. Pero, ¿tú te crees que, que yo quiero ese 5 o que yo quiero ese 7? Pues no, hija Pero sencillamente, por pues, mmm, No estaba en el mejor momento de mi vida Y lo máximo que he conseguido, mucho que he llegado a eso Y he dado lo mejor de mí para llegar a eso Y tengo que dejar de castigarme por ello Y si yo ya me castigo lo suficiente No hace falta que tú lo hagas Yo ya me castigo lo suficiente en ello Por haber sacado un 5 en vez de un 7 No hace falta que tú vengas a recordármelo y hurcar en la herida Así que cállate Qué borde, ¿no? He sido, pero. Eso, eso es algo que nunca le diría al profesor, pero siempre lo pienso. Diría, ya, sí, para la próxima ya. Porque soy un cagao. Pero en mi cabeza estoy en plan. Eres imbécil. Es que no sabes lo. Es que no sabes lo que a mí me ha costado esto. Encima que le estoy dedicando todo mi tiempo. Toda mi vida. Estoy teniendo cero vida social. Saco un 7 y ahora viene esto a restregármelo en la cara, tía, pues no me hace gracia. Y también el hecho de. Compararte. Uf, también algo que odio... Yo he sido este tipo de personas, ¿vale? Las que decían... Me ha salido mal el examen. Porque yo pensaba que el examen me había salido mal. Y después no me había salido tan mal como creía. Entonces me sentía horrible cuando me dejaban el examen. Nunca quería decir mi nota. A no ser que alguien vendiera y me dijeran en plan... Antonio, ¿qué has sacado? Y en plan... Mm, eh, pues he sacado un 9. Antonio, eres un mentiroso. Pues puede que haya sido un mentiroso. Pero prefiero muchas veces ponerme las expectativas muy bajas en mi vida. Porque así... Sé que esas expectativas tan bajas... Las voy a alcanzar. Y si ya saco algo más que esa expectativa pues me voy a llevar una alegría pero hay gente que me pongo la expectativa de sacar un 9 y saco un 9 en plan y saco un 6 pues me voy a poner a llorar entonces prefiero tener una expectativa bajísima encima ya es algo que me sale solo ya no es algo que fuerce de tanto a lo que estoy acostumbrado a infravalorarme en todo ya me infravaloro en todo literalmente entonces pues ya me nací a decir en plan es que me ha salido fatal y yo pensaba de verdad que me había salido fatal después resulta que no y me sentía una persona horrible porque sé que de cierta manera puedo haber hecho sentir mal a alguien por eso pero nunca era mi intención. No sé, todos estamos tan centrados en nosotros que se nos olvida que nuestras acciones también tienen repercusión en los demás, por eso a veces prefiero callarme la boca antes que hacerle el mal a alguien indirectamente. ¿No? Y eso, cuando ya no encuentras tu sitio... En... Ah, vale, vale, vale. Vale, perdón, perdón, perdón. Lo que estaba diciendo, que está hay mucha gente... Esto a mí no me ha pasado tanto porque yo cuando acabé el colegio dije, ya no voy a estudiar más porque el segundo de bachillerato me dejó un mal de la cabeza y eso que yo, hay tres meses o sea, yo en marzo de 2020 que empezó la pandemia, estaba en segundo de bachillerato entonces yo en marzo, mayo, junio no fui al colegio, en plan, y no hice nada eh, pero yo he, no he sido más organizado en mi vida que en segundo de bachillerato, yo era la típica persona que siempre ha subido el día antes, pero en segundo de bachillerato de repente vi tanta cantidad de temario que dije yo esto no lo puedo llevar el día antes, vamos, no lo pude llevar el primer trimestre el día antes o sea, lo llevaba, pero lo llevaba a un 7. Y yo quería un 10. Porque yo quería entrar en mi carrera, quería no tener problemas, no sé qué, no sé cuánto. Eso no tenía empecé empezar a irme. Lo ves? es que esto es súper insano ahora que lo pienso. Empecé a irme todos los días, de 4 a 9 de la noche, a la biblioteca, todos los días hubiera exámenes, no hubiera exámenes, todos los días, de lunes a viernes. Y si tenía exámenes, sábados y domingo también. Y era muy, muy insano por mi parte. O sea, me pasaba el día ahí encerrado. Estudiando en un sitio sin ventanas, sentado, leyendo apuntes, subrayando, haciendo ejercicio de matemática, haciendo ejercicio de economía. ¿Para qué? ¿Para qué? Después me he dado cuenta que para nada, porque no me han servido para nada las notas. Y eh, llegó junio, o sea, es el año que más ha mi vida. Hasta que pasa que empezó la pandemia desde el estudio, obviamente, porque ya no podía ir a la biblioteca y en mi casa, pues no soy capaz de estudiar. No sé por qué, no soy capaz de estudiar. Yo necesito como espacios para las cosas, y para mí mi cuarto no es el lugar de estudio, mi cuarto es el lugar donde veo series el lugar donde grabo vídeos, el lugar donde grabo el podcast pero no es un lugar para trabajar entonces si no voy a la biblioteca no estudio y, y eso entonces dejé de estudiar completamente porque a ver, estaba en la pandemia no había clases, no había nada hasta que claro, ya dijeron, selectividad va a ser el 8 de julio creo que la tuve yo 7, 8 y 9, sí y estuve, o sea, yo creo que de verdad la vez que más he estudiado en mi vida para unos exámenes. Estuve desde el 1 de junio hasta el 9 de julio estudiando todos los días, a todas horas, los exámenes de selectividad. Por suerte, después se vio recompensado y me salió bastante bien en selectividad. Y saqué, yo considero que buena nota en selectividad. Y por eso estoy contento, pero ¿a qué coste a estar un mes entero encerrado? Sí, y de verdad, yo os considero que yo desde ser edad no he vuelto a estudiar. En el primer cuatrimestre, o sea, la universidad en España, o en Jerez de la Frontera, se dividen en cuatrimestres. Eh, y cada cuatrimestre, a lo mejor hay algún parcial, pero depende de la carrera, depende de la asignatura, normalmente a lo mejor hay uno o dos, y después en enero y en junio hay un mes de exámenes. En ese mes no hay clases, algo que destacaría que el colegio tendría que mejorar. En ese mes no hay clases. Vale, el primer cuatri Tuve los exámenes online, por lo que podía mirar los apuntes. El segundo cuadro tuve por primera vez los exámenes presenciales. Y os juro que yo los aprobé por suerte. A mí se me ha olvidado cómo se estudiaba. Yo ahora paso una hora delante de unos apuntes y digo... ¡Pum! ¡Vaya machacón que me he echado! Es que llevo todo el día estudiando. Es que llevo... Me he echado una matada. Y antes en el colegio era en plan... Bueno, pues hoy me quedo hasta las 3 de la mañana Para esto, mañana me levanto a las 6 Después a las 3 salgo de clase, a las 4 me voy a la biblioteca Hasta las 9, a las 9 llego a casa Ceno, y de 11 a 6 de la mañana Pues sigo estudiando Y ahora es en plan, uff Llevo de 10 a 11 estudiando Vamos a echarnos un descansito, ¿no? Un cafelito ¿Por qué me he vuelto así? No sé, es que siento que también, como la universidad, lo que estaba diciendo, no te controlan nada, en plan, los profesores pasan de ti, los profesores no se saben tu nombre, a no ser que tú levantes la mano en todas las clases, lo cual a mí me da pánico, así que nunca lo hago, nunca participo, a no ser que sea obligatorio hacerlo, y eso que siempre tengo muchas cosas que decir, pero me da una vergüenza increíble, y <risa> los profesores pasan tanto de tu culo, de ti, de lo que sí, de lo que no... Que claro, no sientes como esa obligación de estudiar y va pasando los 10, va diciendo, tendría que empezar a estudiar hoy y llega al día antes y dices, Antonio, no has empezado con la asignatura que tienes entera mañana y son 14 temas. Pues no. Y así es como Antonio dejó de estudiar y dije, ni allá es que me van a dar igual las notas, los profesores no saben quiénes son. Un 5 son 6. Crédito, antes mi único objetivo era conseguir una nota para hacer selectividad, sacar nota en selectividad, poder entrar en la carrera que yo quería. Después de la carrera, resulta que es una mierda, porque el 90% de los profesores son unos arrogantes, que se creen que saben todo. Preguntan cosas que no tienen nada que ver en los exámenes. ¿Por qué, ¿Por qué los profesores de universidad, por ser catedráticos, se creen que están en el Renacimiento y son Jesucristo? Es que eso de lo que hay que hablar. ¿Por qué los profesores de universidad se piensan que son la mejor persona del universo? O sea, están tan frustrados con su profesión. Utilizan el mismo PowerPoint desde hace 50 años. Y lo único que haces es leerlo y te crees... Que eres muy importante, que eres un profesor de universidad. Punto. Y e encima los peores son los que van de guays. Que son los que después, los que te la clavan. Porque si vas de mala persona, pues después no me sorprende que hagas un examen de mala persona. Pero si vas de guay, después es un hipócrita de tu parte que te pongas a hacer un examen de mala persona. No puedes ir de profesor guay. que oh, odio al profesor. Es que los profesores de universidad, hay algunos que obviamente, en todas hay excepciones. Pero, por generalidad, se creen que son la persona más importante del mundo tienen un ego subidísimo que no sé quién se la ha dado y no paran de hablar de sí mismo de sus libros, de algo, o sea, vale, entiendo que hablan de ti mismo porque yo también hablaría de mí mismo, pero no paran de hablar de sí mismos, de sus libros, de lo bueno que son en lo que hacen, de sus trabajos fuera de la universidad y es, si tan bueno eres en tu trabajo fuera de la universidad y odias dar clase porque se nota que odias dar clases, ¿por qué estás aquí? En fin, punto aparte entonces, ahora que en la universidad un 5 son 6 créditos y con 6 créditos apruebo la asignatura y paso a la siguiente es en plan EA, ahora antes lloraba por un 9, ahora o sea, antes lloraba cuando sacaba un 9 porque quería rascar hasta el 10, ahora saco un 5 y estoy tocando las palmas, cantando llll y diciendo eh, viva la vida, no necesito destacar ya he encontrado otro ámbito en mi vida <ríe> en el que intento destacar y me frustro de otra manera con ello, que es todo lo de ser fotógrafo eh, videógrafo, podcaster ahora al parecer entonces como que ese punto diríamos que lo he superado ya no me frustro con las notas, porque ya como que un 5 me parece genial, menos en los trabajos en los que pongo muchas horas, porque claro el, si son trabajos que tienen que ver con algo artístico me están poniendo una nota lo que yo hago entonces ya es como, es que ya me acuerdo cuando en primero de carrera, o sea el año pasado un profesor hizo un trabajo entero de fotografía, ¿vale? que tenía que hacer y se la mandé pero se lo mandé primero para preguntarle en plan, oye, ¿qué te parece? Antes de mandarlo oficialmente. Vale, el profesor me dijo literalmente. ¿Has ido a alguna de las clases? Punto uno, no sé si saben tu nombre y no saben quién eres. ¿Has ido a alguna de las clases? Porque es que este trabajo. O sea, me dijo que era rey no sé qué Me dijo que mi trabajo era una mierda. Y yo había dedicado como un mes de mi vida a hacer ese trabajo. Y yo me sentí, ya no. Ya no me sentí inútil como estudiante, es decir, no se me ha dado bien memorizar. Me sentí inútil como si ya no soy bueno estudiando. Yo no soy bueno haciendo fotos Ahora en qué soy bueno en mi vida Total, le mando un correo diciendo que sí, que había ido a clase Que había ido a todas las clases, no sé qué Que esto se reflejaba, no sé qué Y al final me puse un 9 en el trabajo, así que Nos quedamos contentos También el profesor se ha ido, era un poco imbécil Si estás escuchando esto, que no lo vas a estar escuchando Un beso para ti, guapo Y eso, pero ahora sí que siento eh, Muchísimo de que No paro de procrastinar, porque oh, No quiero ponerme a estudiar bueno, pues, espérate, espérate. Antes de hablar de esto. La universidad no es el camino que tenéis que seguir. O sea, se te mete muy en la cabeza. Yo ahora mismo, os prometo que si volviera a elegir, eh, me, que ya han formado muchísimo más en módulos, en grados medios, en módulos, pero soy ese tipo de persona que cuando empieza algo ya, aunque esté amargado, lo va a acabar. Así que ya esta carrera, a no ser que de repente me salga un trabajo millonario, yo esta carrera la acabo. Aunque me llegue por el camino de la amargura. Yo estoy ya la acabo porque no puedo ser un fracaso en mi vida, ni puedo... <ríe> <risa> qué horror, no sé por qué estoy diciendo esto. Ni puedo fallar en todo lo que hago, ni puedo tomar malas decisiones, porque es una decisión que he tomado yo, ya no significa porque el colegio es como una obligación, pero es que la carrera la he elegido yo y encima yo ahora he tomado una mala decisión yo no quiero afrontar eso pero vamos que tengáis en cuenta que segundo bachillerato es mucho más duro que la universidad pero la universidad es totalmente distinta no tenéis por qué ir a la universidad 100% podéis buscar otras salidas otras maneras, podéis formaros por vuestra cuenta, empezar un negocio, lo que os apetezca y lo que veáis viable, pero informaros siempre de todo antes porque también es muy difícil decir, porque tú sientes que hay mucha gente que tiene como eh, hay mucho, oh, perdón hay gente que tiene como una vocación súper clara, en plan dice me encanta eh, los edificios, quiero ser arquitecto me encanta curar a la gente quiero ser médico, me encantaría ser mecánico y hay veces que yo me veía, me sentaba en segundo de bachillerato, literalmente, me sentaba y decía, ¿y yo qué quiero hacer con mi vida? Es que no tengo claro qué quiero hacer con mi vida. Y me frustraba mucho, en plan, ¿y si los cojo mal? ¿y si no los cojo mal? Porque es que no, no tengo una vocación clara, entonces a lo mejor, sencillamente, como no tengo una vocación clara, escoja lo que escoja no me va a gustar porque no tengo una cosa que yo diga, ¡buah! Voy a fuego con esto porque me gusta 100% y yo sé que va a valer la pena. Estar los cuatro años de la carrera porque después me gusta, a gustar. Pero hay gente que ahora acabó con los cuatro años de otra carrera y me sigue pareciendo una mierda. Entonces, como que todas las semanas tengo una crisis existencial sobre debería dejar la carrera y hacer otra cosa con mi vida. ¿Pero qué hago si dejo la carrera? Es que no sé qué hacer si dejo la carrera. Y pienso, ¿todo el mundo piensa tanto en dejar la carrera o soy yo la única persona que piensa tanto en dejar la carrera? Espero que sea todo el mundo, porque si no me voy a sentir uno inútil. Vale. Y bueno, voy a hablar, voy a hablar de procrastinar. Procrastinar. Eh, eh, llega un punto en el que ni siquiera sé porque qué estoy procrastinando. Es que ni siquiera sé qué estoy haciendo en mi vida. O sea, tengo un examen el día siguiente y son las 6 de la tarde y a lo mejor no me sé absolutamente nada y estoy tumbo en la cama sintiéndome mal. Pero el hecho de tener que afrontar que me tengo que poner a estudiar y ponerme a estudiar y ver todo lo que tengo que estudiar y darme cuenta que no sé nada y que voy a suspender, me agobia más que el hecho de lo mal que me hace sentir no estar haciéndolo. Me agobia más tener que afrontar eso que... Sentirme mal por no haberlo hecho Porque si no lo hago, pues fallo porque no he estado estudiando Pero si estudio y fallo, fallo porque yo soy un inútil O sea, no porque soy un inútil Pero sí que me siento como si yo soy un inútil ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces acabo no haciendo nada Estudiando última hora Organizándome fatal Porque de verdad que es que soy, o sea Alguien me ha preguntado, eh, porque todo esto siempre lo saco de Instagram yo lo sabéis, alguien me ha preguntado que cómo me organizo Antonio no se organiza Antonio, eh, su vida es un caos Antonio, habla en mi tercera persona correr. Eh, siempre tiene que hacer 80.000 cosas, acaba dejando si tiene un mes para hacer eh, los capítulos del podcast de ese mes eh, los guiones, los temas eh, grabar tiktoks eh, estudiar, responder correos lo deja todo para las últimas 24 horas en las que se le va a acumular todo, va a dejar todo lo que tiene que hacer en ese mes, en un día en el que va a tener que hacer 800.000 cosas porque no se ha organizado y porque me creo planes irreales que nunca acabo cumpliendo Porque digo, bueno, mañana lo hago, mañana lo hago Y mañana, pues mañana nunca llega Hasta que no es mañana de verdad el último día en el que lo puedes hacer Y como me siento... Claro, es que eso también, procrastino mucho Y no hago nada Porque digo, bueno, si estoy procrastinando, y yo qué sé Y estoy haciendo TikToks, estoy creando contenido Que en verdad también estoy en TikTok un ratazo, pero bueno eh, Pero si estoy procrastinando y no estoy, porque, pero si me pongo a hacer TikToks, ya digo, es que Antonio? No estás estudiando porque estás haciendo TikToks. Entonces la culpa es de TikTok. Pero si no estoy estudiando porque no estoy haciendo nada, por la, la culpa es de nada. Entonces la culpa no es de nada. Pero la culpa no es mía, es, tampoco, es como compartida. Entonces prefiero como no hacer nada. ¿Vale? Estoy, viendo, eh, estoy leyendo el guión porque no sé si me estoy dejando cosas. ¿Por qué estoy hablando de tantas cosas? Eh... O sea, hoy está siendo creo que el capítulo más largo de yo solo Y no me estoy aburriendo, o sea, me está viniendo genial También quería decir que creo que eh, repetir curso es la medida más ineficaz Del de eh, sistema educativo No sirve de absolutamente nada, yo lo creo firmemente Hacer dos años seguidos, hacer lo mismo no sirve de nada Veo mucho mejor el sistema de universidad De eh, hacer los exámenes más veces o no tener que ir a la asignatura Sino hacer los exámenes puntualmente y, Pero para poder pasar de curso entero Que la idea de tener que repetir un año entero de tu vida Encima, es que es traumático, porque te separan de absolutamente todos tus amigos. Entras en un curso nuevo en el que no conoces a nadie. Tienes que empezar de cero con 16 años tu vida otra vez. Todos tus amigos, todos tus núcleos, todas las 6 horas que estás en clase. O sea, que yo creo que al final lo único bueno del colegio es que haces amigos. Es que es donde conoces a tus amigos. Es donde se supone que lo haces. Que hay gente que no lo hace allí. Y genial por vosotros. Y si no lo habéis hecho en el colegio, lo vais a hacer en otra parte. Es plan, siempre vas a acabar encontrando tu sitio. No pasa nada. No os frustréis por ello. Pero claro... Eh, has montado toda tu vida alrededor de que todo el mundo va a tu clase o a tu curso y de repente repites y tu vida se va a la mierda y vuelves a hacer las mismas clases otro año los mismos cursos otro año, yo de verdad no creo que eso sirva para nada pero como no sé cómo solucionarlo eh, tampoco tengo mucho más que deciros ¿sabes? no sé, hoy el capítulo está siendo más yo sin dar consejos y solo quejándome pero bueno, poco a poco estoy siendo menos autoexigente. O sea, sigo en mi nivel de autoexigencia, pero mi autoexigencia, en vez de reflejarse en la universidad, ahora se reflejan mis hobbies también. ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! vale. El colegio, el sistema educativo, te mata la creatividad. Nadie potencia que seas creativo. Nadie potencia que... Mmm, yo qué sé, tía, que seas creativo. Que nadie lo potencia. Es que el colegio te mata la creatividad. Tienes que cojas esas horas de tu día y que te las dediques a estudiar todo el rato. Y aunque seas bueno pintando, aunque seas haciendo fotos, no lo vas a saber, porque en el colegio no te van a enseñar a ello, ni nadie te va a decir... Que puedes dedicarte a ello en algún momento de tu vida A ser ilustrador, a ser diseñador gráfico A ser fotógrafo Te van a decir que eso, lo aparte de tu vida Es que eso es algo secundario, eso es un hobby Tía, pues no, pues si me gusta eso lo mismo, yo tendría que estudiar esto Pero si nunca me lo vas a poner en una opción Sobre la mesa, desde pequeño me voy a meter En la cabeza que esto es un hobby, que esto es un hobby Que esto es un hobby, nunca me voy a dedicar a ello porque esto es un hobby Esto es un hobby, esto es un hobby Y no No Y también de cierta manera el agobio del colegio del estudio, de los exámenes, también se refleja mucho en tener bloqueos creativos. Yo cuando estoy de exámenes es cuando menos ideas tengo, es cuando menos eh, ganas de crear tengo porque estoy tan cansado, no física, bueno, también físicamente, porque llevo un horario de sueño horrible, ...si no estoy tan cansado mentalmente de eh, la cantidad de información que estoy reteniendo en una semana. Que la voy a escupir en ese examen. Y después no me he de nada, que no tengo nada de hacer absolutamente nada. Solo toca ganas de estar tumbado en la cama y dormir 200 horas el día que acabe los exámenes. Y es lo único en lo que pienso. Y bueno, para acabar, eh, esto no es algo que me toque decir a mí. Eh, pero es que alguien me lo ha puesto y me ha dado a reflexionar mucho. En el colegio... No, ¿Por qué no hay mujeres en los libros? ¿Por qué...? No me creo que en los 2.000 años de historia que te dan en la historia no haya un solo libro de literatura que le haya escrito una mujer. No haya una sola mujer que haya hecho algo. ¿Por qué las ocultan? ¿Por qué no las enseñan? No, es que, o sea, esto no me toca decirlo a mí, pero quería hacer ese apunte. Y también quería hablar de, eh, <ríe> aunque esto he hecho hablado todavía, y es la adicción que tengo al móvil. Eh, siento que gasto mucho de mi tiempo y me siento fatal después. Sentado en el móvil. Y me autocomo la cabeza diciendo, Antonio, pero estás creando contenido. Antonio, ¿no estás creando contenido eh, las eh, 11 horas al día que tienes de screen time? Vale, a lo mejor estás dos grabando TikToks, una grabando historias y haciendo fotos para Instagram. Las otras no sé sumar horas que quedan. Estás eh, mirando vídeos en TikTok. Y vale, está bien descansar, pero estoy intentando de verdad, quiero dejar de ser tan adicto al móvil y dedicar tanto tiempo al móvil eh, no solo porque me siento un poco mal de la cantidad de tiempo y las cosas que podría est estar haciendo <coughs> sino porque no creo que sea sano para mi cabeza estar tan pendiente siempre de algo y ser es que creo que soy adicto porque siento la necesidad de si estoy por ejemplo la hora que estoy grabando el podcast es porque estoy hablando, si, no ahora, si yo estoy así en el móvil mirando al techo Diría, imagínate que ahora me ha hablado alguien... Y no le ha respondido... Antonio dijo, pues si estaba haciendo una cosa... pues no ha podido responder... Pero bueno, esta semana voy a empezar a leer un libro... Ahora cuando con los exámenes... Me voy un fin de semana... A una ciudad... Y creo que eso me va a venir bien para despejar mi cabeza... Porque cuando estoy con gente... Sí que no estoy nunca con el móvil... Y cuando estoy de viaje también estoy nunca con el móvil... Porque la batería... Lo cargo por la mañana y me dura todo el día... Algo que no me pasa nunca... Nunca estoy con el móvil cuando estoy... Con gente... Entonces... Eso es lo que necesito a veces... ...desconectar para... ...conectar conmigo mismo... ...una frase muy típica... ...pero bueno... ...sin más que una nota... ...podéis tener habilidades fuera del colegio... ...hacer cosas que os relajen... ...preocuparos por vosotros... ...tú eres la primera persona... ...si tú no estás bien... ...es muy difícil que te vaya a ir bien en los estudios... ...es muy difícil que vayas a tener concentración... ...preocúpate... ...no bases... ...toda tu validez en una nota... ...vales más que un número... Te lo digo yo. Gracias por escucharme. Hoy es el capítulo más largo de la historia de este podcast. Tenéis, Podéis... Cosas que podéis hacer ya que habéis llegado hasta aquí. Podéis puntuar en Spotify el podcast de una a cinco estrellas. Si te metes en qué horror te va a salir al principio. La que os apetezca. O ahí eh, si queréis. Yo tampoco no os voy a obligar. En AVE podcast también. Y siempre podéis subirlo a vuestra historia que me ha ayudado muchísimo a que estas cositas lleguen a más gente. Y nada, un beso. Os quiero mucho. Vale. Cuidaros mucho. Nos vemos de la semana que viene y por cierto en febrero Posiblemente haya dos O sea, uno seguro, que a lo mejor hay dos Invitados en dos capítulos distintos Ya vosotros me decís quiénes creéis que son ¡Un beso!